0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 729 FM 88.1， 一，让您开机有意，上网更得意。你今天最狂了吗？最狂 ICU， 最狂 ICU， IC 我是主持人 Kathy。每周三下午两点到两点半，在空中与你相见。欢迎各位来到今天的剧荒 ICU， 我是主持人 Kathy， 很高兴再次与各位听众朋友们在空中相见。那今天的节目呢，一样要回到主持人非常擅长的古装剧系列推荐。没有，好上有点没有，有点久没有推荐古装剧了，所以如果你也是古装剧迷的话，就一起跟我听下去吧。剧荒急诊室带你了解剧中大小事，欢迎回到今天的剧荒急诊室，带你了解剧中大小事。没有错，就是今天呢，就是经过了，好像我突然间觉得好像很久都没有推荐古装剧了，因为但好像也没有，因为前几集才聊到苍爵、欸《苍兰诀》的 reaction 而已。到底是发生什么事情？我真的觉得我超久没有推荐古装剧，而且我跟你们说，我最近真的是剧荒到完全没有、完全没有任何可以推荐的东西。就是我，就是我，其实呃，推荐的顺序的话，如果可以的话，我是尽量不要推荐旧的剧，还是希望可以推荐一些新的给大家。但是。我最近真的是剧荒到完全没有任何新剧可以跟大家哦，有啦，有一个是我下应该下下一集或下一集会做的，就是最近蛮新的。那我个人看下去也觉得哦还蛮好看的，想要推荐给大家，但是目前我还没有看完，而且我最近本人也只是超级无敌忙，根本没有时间追剧，我跟你们说，所以我就是真的整个已经很很。很崩溃，我不知道该怎么办。总之就是今天要推的古装剧，虽然说是古装剧，但是它是一部旧的剧，是在二零二一年的时候播的，所以。呃，如果还没有看过的朋友们，就是可以听听看我的推荐之后再决定要不要对他下手。如果你刚好也有时间，然后呃有在观望这部剧的话，你可以听听看我的分享之后，觉得 OK 好像还不错，那你就可以对他下手。那如果你已经看过的朋友们呢，就当做聊天，然后看看我的想法有没有跟你在观影的过程中想法是一样的。那今天要推的这部剧呢，叫做《长歌行》，是在2021年的时候播出的。那他那时候播出的时候，我记得就是讨论度也算是蛮高的，而且。因为男女主角跟男二女二都算是很小有名气的演员，大有名气的演员，每次都是在讲人家小有名气，那边就没有小有名气，他们都超级有名的，好不好？人家都是大有名气的演员，没有错。那《长歌行》呢，就是我在看下来的，就是我那时候看，为什么会看，就是因为有赵露思嘛，因为我个人是很喜欢赵露思。然后，呃，虽然说第一二吧我比较还好，但是有吴磊哈，我觉得就是，反正就那时候他的阵容是还蛮吸引我的，所以我那时候就。有看，而且它刚好有上在 Netflix， 就是因为你们知道，如果我没有特别去买爱奇艺什么的话，在录剧方面看，就是可能因为 Netflix 不会上很多新的录剧，它可能只会有一些才上，所以呃，如果有上在 Netflix 的录剧，刚好又是我想看的，我觉得很幸福，我就直接点点开来看。然后我发现一个小的冷知识，就是赵露思的戏好像都会上在 Netflix， 就是。从他很久很久以前那个叫什么什么最动听的事，还是什么什么动听的事，然后我喜欢你啊，三千牙杀，然后长歌行，且试天下，然后还有什么？他还演过什么？陈芊芊有吗？反正我记得赵露思有演过的戏都会上在那个。那个那飞上，然后最近那个月深沧海、星汉灿烂、月升沧海也有上在那飞上，就是我发现赵露思的戏好像都会被上到那飞上，所以我就还蛮喜欢这个点的，因为我个人很喜欢赵露思演戏嘛，所以呃刚好就是都会上在我有买的平台上，我就会觉得嗯、呃、算是一个小小的、小小的、小开心、小开心的点。对 ，OK， 那我们言归正传，就是长歌行呢，我那时候看下来，就是对他来说我。呃，我我觉得他是以我第一个感受是，我觉得他是一部很震惊的历史片，就是除了男生男女的情爱之外，他其余的剧情大部分都是很认真在讲呃一些战争的事啊，或者是呃一些什么国家大事啊、家国大义啊之类之类的东西。所以如果我先必须先说，如果你是。一个看剧不喜欢看这种很震惊的剧情的话，那长歌行我其实是不太推荐的。虽然说它男女主角跟男二女二都有恋爱的戏份在，但是还是大部分都是呃战争啊，或者是一些。国跟国之间的利益什么什么有的没有的，就是你们你们懂的那些。但如果你是一个非常喜欢看历史纯历史剧，然后也很喜欢这种呃战争啊、很刺激啊、很热血的片段，那我真的蛮推荐你来看看《长歌行》的。那我就先进入一下《长歌行》的基本资料介绍好了。那它的原著呢是由夏达的同名小说改编影视的，叫做他的小说叫《长歌行》嘛。然后主演呢就是迪丽热巴、吴磊，然后男二是刘宇宁，女二。是赵露思，然后导演呢是朱瑞斌。朱瑞斌我记得这个导演好像还蛮厉害，他好像导过还蛮多很有名的剧这样。所以我那时候，但是我没有特别去查他导具体导过什么，但反正就是一些很有名气、拿得出手的的戏剧作品这样。那风格的话呢，长歌行是古装战争片嘛，然后集数的话是四十九集，算是有一点点多。跟你们说，我最近因为太忙，所以我觉得只要有超过呃二十四集之后的集数。的戏，我就会觉得它太多。我我以前是一个看《甄嬛传》七十几集，诶，知否七十几集，《还珠格格》九十几集，我都不会觉得多的人。我现在居然觉得二十四集就很多了，我真的我的妈呀，怎么会这样？就是真的太忙了，因为以前真的很闲，所以你就有几集都没关系，甚至还会觉得太少，就看不够这样。现在这二十四集就觉得说，哈、啊，这么多，那我要看吗？就真的很不行、欸。现在上上上大学之后，超级无敌忙的，所以。49集对我来说是有一点点小多，但那时候我看长歌行的时候是我很闲的时候，所以我并没有觉得它很多或很少，我觉得它就是一个很刚好的，差不多在50集就是算是我觉得很刚好的一个 range 这样。好，接下来呢要进入到剧情介绍部分。我跟你们说，我今天脑袋就是非常的不清楚，因为现在超级无敌冷，我冷到就是有点讲话不清楚，然后就像一些伴随着吸鼻子的声音，所以如果今天会非常的。呃，脑袋不清楚的话，就请大家见谅。因为现在真的超冷，现在才十五度哎，就而且我在室内，室内还这么冷，我真的快疯了。没关系，现在是进入到剧情介绍的部分。那剧情呢，其实有一点点冗长跟复杂，因为它是很多个国家跟呃李长歌这个人的复仇故事。对，那剧情的设定呢，是在唐高祖武德九年的时候，然后因为内廷有生变，就是。宫廷里面有人谋反，这样，然后永宁郡主一家就被灭门。那永宁郡主就是李长歌的，呃，之前的封号，就他叫永宁永宁郡主，然后他就被一家就被灭门，然后全家只有他一个人逃出来了，就是他妈妈因为提前知道这件事情，所以就把李长歌就是。先把他叫出门，这样就把他叫去别的地方，然后回来等他回家的时候，就发现全家都死光了，这样，然后他就很恨、很生气，因为他有看到是呃是他的最爱的二叔，因为他跟他二叔感情，二叔是李世民，他就跟他他就跟他二叔感情，然后二叔又教他武功啊，教他很多东西，他就跟他二叔感情，然后可是后来才发现，好像是他二叔杀了他妈妈，这样杀了他们全家，所以他就很恨、很恨李世民，然后他就逃到幽州，就去。幽州就是一个一个小小的州县，因为以前不是除了在京城旁边还有很多州县嘛，他就逃到幽州里面求援。那在途中呢，就结识了化名叫秦淮的草原部落特勤阿失勒损，就男主角吴磊饰演的阿失勒损。但是因为那因为两个人都是非常的武功很高强，然后很帅，然后都对自己的国家抱有非常多的理想，所以两个人就开始彼此欣赏。但到这里的欣赏都还只是英雄跟英雄之间的欣赏，还没。没有任何的情爱情愫发生，就是他们，因为那时候李强哥是化，就是假装是男生这样，他就是假装自己是男生，因为李强哥就是一个很像男生的女生，然后就很常扮着男装，然后就出去到处去外面晃，然后跟人家说男生这样，所以呃阿十二损之前都一直以为他是男的，然后到这里的时候，这两个人都还是就是英雄所见略同的那种感觉，就彼此欣赏这样，可是后来呢，却发现情怀竟然是敌人。的的首领就是阿斯勒孙，他秦淮的这个化名破掉了之后，就被李强哥发现，他居然是草原的特勤，然后甚至是一个很厉害的将军，这样，然后就发现他竟然是敌人。所以呢，就是因为被用计用计了嘛。因为从无，其实无雷从刚开始见到李强哥的时候，就是有在算计这样。然后后来等李强哥发现他就是敌人之手的时候，是在战场上，可是已经来不及，了，就是没办法，所以他们就打输了嘛。打输了之后，李强哥就被掳回草原，就被阿史勒准一起带回草原这样。然后在草原又发生了一系列的故事，反正就是李强哥就到处轮流，到处流浪，然后到处到处换。地方住，然后就发现每个地方都有自己的故事，然后每个地方都有呃什么坏人要打啊什么之类，的，反正就是一个李翔哥到处走，然后到处打坏人的故事，没有错，简洁明了的话讲就是这样。那其实他在这一系列的故事，就是也会让他学到很多嘛，就是会让他渐渐了解，因为他是一个心怀大义的女神，她想要她让她自己的国家更好，可是她要。抱抱，又又生，心里又有仇恨，所以在他经历过这一系列的故事之后呢，他就渐渐了解，就是不能因为私人的恩怨，然后就放弃家国大义，就是、他还是爱他的国家的，所以呢，他就最终就成长成一个忍者无敌的。的人，然后了解了很多治国之道，然后就在一个越来越好的路上，就跟吴磊呢健身倾诉，然后两人就走到了一个很美好的结局。我跟你们说，这个剧情介绍怎么这么困难啊？真的好难啊！我完全不知道怎么写，才可以让你们理解我想说什么，因为。就他的故事真的很复杂，然后又有很多支线，然后又没有办法一下子讲得很清楚他到底主要是在干嘛，所以很简单明了就是李长歌到处走，然后到处打坏人，然后最终理解了治国大义的的,的这个故事没有错，简单明了讲就是这样。好，那接下来的推荐原因的话，我自己整理了四点，就是第一点的是它是以动画跟影像简洁的结合，就是它有很多。片段跟桥段都是有使用影像，结束之后就可能会瞬间切换到动画部分，就是可能是用手手画，对，就是。以动画方式呈现啊，就创出新的叙事手法，然后就我觉得可以个人引人侧目，就是还蛮有吸引点，还没有还蛮吸睛的。就是像有一个桥段，就李长歌他被追杀，然后他就到了一个断崖，然后中间有一个吊桥，就是很残破不堪的吊桥，就是一踩上去，因为他有骑马，所以那个马一踩上去，那个桥肯定会断掉那一种，然后。但是他被追上完，他没办法，他就只能硬跳过去。跳过去的那一瞬间就变成动画，然后就就我觉得还蛮蛮酷的。我第一次看到的时候，我觉得还蛮酷。但是我好像看到有人觉得不太喜欢这种手法，但我觉得这其实蛮新颖的，我还蛮喜欢的。那第二点呢，是我觉得它是一个很有宏大的世界观，跟很伟大的一个怎么说，是一个它是一个很格局很大的戏剧嘛。对我觉得它虽然它就是它想要传达给观众们的是一个很。大的道理，然后我觉得，如果你是追剧不是很喜欢看这种大道理的片的话，你可能会觉得有点无聊。但是我觉得他传递的给大家道理是一个很，就是还蛮有分量嘛，可能要花点时间去理解。但是像我就是没有特别的，都特,特别去理解什么，但是我可以感受到他想要给我的东西是什么，然后也觉得这个东西就是真的分量还蛮大的。所以如果大家呃觉得不是看剧不是很喜欢看这种，嗯，有。大道理的、啊，那那你就可以跳过。对，那第三步呃不不是第三点呢哇，跟你们说，我今天脑袋真的超级无敌不清楚，我今天真的疯狂的卡壳。第三点呢是副 CP 的线，这超级甜，超级好磕。就是副 CP 就是男二跟女二嘛，乐言跟那个好都，就是刘宇宁跟赵露思饰演的那个乐言跟浩都。跟你们说，那个 CP 真的超级无敌好磕，因为。我跟你说，赵露思真的是百搭 CP 体质。她因为她很娇小一个，她才一五八还是一五几，反正就很很娇小。然后因为刘宇宁很高嘛，他块一百，嗯，他一百九，对，这两个人站在一起超级无敌，就是。很搭就是男生很高，然后女生很矮，然后或者是李,李乐嫣又很瘦弱，然后又很，因为李乐嫣在里面的个性是一种非常胆小怕事，可是她她自己我哦，我个人也很喜欢李乐嫣本本人的故事线，就是她从刚开始是一个很娇小的小公主，然后就什么都不知道，然后什么都要长呃李长歌在旁边帮她，然后到后面因为她被迫流浪，就是她被在在。呃，去别的地方的过程中被人掳走，然后就他被迫流浪嘛，然后从中就是看到很多民间疾苦啊，然后了解到哦，原来呃，世界不是像他只每天在宫里面生活这么快乐，就是也了解到很多事情之后回来变成一个很嗯、呃、很有怎么说很有智慧的一个公主嘛，就是她变得一个就成长很大，而且我真的觉得这部戏赵露思演的超级好，就是她真的很明确的把她前期的嗯。呃不懂事跟很胆小啊，很娇弱的形态演出来，又很明确的把他整个成长的过程都演给一看，就是他从、哎、好像了解了一点，到好像领悟了什么，到最终真的掌握了所有的东西，所有的道理之后的这个过程，我觉得他演的超好，我超级无敌喜欢他在最后面成长成一个很厉害的公主，就是很心怀天下的公主的状态，我超级喜欢赵露思在演那那个时候，而且。赵露在里面超级美的，就她自己有个美，就是哦，真的，因为她跟她在陈芊线的时候不是仪态很不好嘛，然后就被大家骂说什么就是什么圆肩溜肩，然后斜方肌太大什么什么的，可是她的这部戏就整个变得超级无敌漂亮，然后肩颈线条就超级美，然后她整个人又很瘦嘛，所以真的很好看，我超级喜欢赵露思。然后眼演之外就刚刚讲到的是。赵露思跟刘宇宁的这个 CP 线嘛，然后因为刚,刚他们就是一个大黑狼 VS 小白兔的设定，因为他在刚开始的时候，乐嫣就是什么都什么都很怕，然后因为浩都就是一个冷血的杀手，然后他就很怕浩都，然后就说：“浩都，你为什么不听我说话？”就是就是他就是会想要拿公主的身份压他，可是他又不敢，然后就是会很好笑，然后然后浩都就觉得很冷，就是很冷。就超好看，真的超好看的。然后我们看面，他面,面,面他们两个交往的时候，真是有够甜的我 h m 甜到爆！我现在整个笑得很开心，哎，真的超甜。如果有有看过的人，一定懂我在说什么。因为他们这个 CP 那时候真的红到甚至超过，因为你知道大陆有一个榜单，是每一年都会有一个榜单，就是哪这个戏卷哪个 CP 是呃热度 number one。那一直到那个时候开始，第一名一直都是王一博跟肖战的那个 CP， 就是他们唱《陈情令》的那个 CP， 但是。是那那时候，李乐嫣这个播出了之后，乐嫣跟浩都这个 CP 直接冲到第一名，然后后来好像还是变成第二名。可是那个 CP 真的超级好磕，我真的磕到爆，超级无敌喜欢看他们两个的片段的。总之呢，就是乐嫣跟浩都这个 CP 有够好磕。如果说李长哥跟阿诗的损失在搞事业，因为他们整部戏就都在搞事业嘛，搞事业嘛，就谈恋爱可能只有一小小部分而已。那浩都跟乐言这个 CP， 这个副线 CP， 他们真的就是来给大家发糖的，真的有够甜！我跟你们说，就是很喜欢这种反差感，一个很冷，然后一个很很就是很可爱、很娇纵的那种感觉，然后就是哦，一个好看的，我的妈呀，大家快去看！拜托拜托拜托！就是如果你真的呃不是很喜欢看战争片的话，我还是可以推荐你看一下，就是乐言跟浩都的片段，他们两个真的是有够甜的。在第四点呢是。我觉得他有很多打仗的片呢，就超级无敌燃，就是真的很燃，然后很刺激，然后会看的时候就会很热血。所以如果你是一个很喜欢这种热血战争片，然后一直狂杀人呢、啊，然后就是很喜欢看这个方面的话，我真的还蛮推荐你的。
1: 我们是苏打绿，让好听的歌声围绕身旁。你现在所收听的是四星广播电台 FM 八八点一 a n 七二九。泉水的音乐在玫瑰风中打起，牧声的笛声在快乐道中苏醒。美丽是因为。
0: 剧荒手速事，让你追剧无难事。接下来呢，要来延伸讨论的是，呃，我想要分享的是历史上的李昌哥跟阿诗勒隼。那因为就是其实历史上真的是有这两个人，而且他们两个真的是夫妻哦。那接下来要讨论，就是接下来要跟你们分享的就是一连串的历史分历史故事分享。所以就是有兴趣的朋友们就可以继续听下去，没有兴趣的朋友们就是可以先离开一下，因为。因为接下来就是正式的非常如果你们可能会觉得有点无聊，但我个人真的超级无敌喜欢听历史故事的，我觉得历史故事很很有趣啊，就而且很想当古代，我超级喜欢有一天早上起床，然后我就直接穿越到古代，然后你们知道我穿越到古代，我只想当什么吗？我就想要当那种很会医术的女生，就是那种医女，你知道吗？就是。会教人家什么扎针灸啊，然后把脉呀，什么时候就这个人厉害啊？我就不想要当什么公主、什么贵女，这些都要被嫁出去，然后和亲啊，有的没有的，去那种要不生蛋的地方，完全不想要。我就想要当到很医术厉害的，然后可以就是到处走啊，然后走去各个地方啊，看美景啊，什么之类的那种女神。我就希望有一天早上起床，我就直接穿越到古代，这样好想要当古代人呢、啊。古代人都可以为所欲为，就是。都不太会有人管你，然后也不会有人就是对你怎么样。好，那接下来呢，要来分享的就是李强哥的原型。那他其实是唐朝县主的定唐朝唐朝县主，然后叫做定襄县主。那他其实是名部尚书李子雄的孙女，然后父亲叫做李孝明，母亲叫做违规违规。<笑>那六百一十三年的时候呢，祖父李子雄因为投靠谋反的杨玄感失败之后，他们整个家族就被灭嘛，就刚好有符合到李强哥在刚开始的时候，因为一家被灭的关系，所以他才开始逃亡嘛。那最后，母亲就改嫁给秦王李世民为妾，然后才被封成定襄县主。那他妈妈呢，不是在违规吗？所以呢，他妈妈就是住大名鼎鼎的韦贵妃。就后来李世民不是当当皇帝嘛，然后就会册封以前在府邸的人嘛，然后他妈妈就被封到韦贵妃很高的位置。那后来他就下定襄县主，因为韦，因为那个谁，永宁郡主。因为定香县主是违规跟她前夫所生的孩子嘛，所以并不能算是公主，然后就被封封成县主，然后就叫封号就是定香县主，然后下嫁给阿史纳忠，也就是剧中的阿史勒损。那婚后呢，两个人就情色和鸣，十分恩爱。然后阿史勒损阿史纳忠，因为也是一个非常会打仗的人，所以他们夫妻俩就长常年驻守在边关，然后就非常幸福快乐地度过他们这一生。那相对来说，就是好像剧中长哥跟阿十二准的故事比较坎坷。可是其实真正历史上坎坷故事的人，应该是李乐嫣，也就是历史原型叫做新城公主。那她其实是唐太宗最小女儿，然后生母是长孙皇后、哦。那大家都知道，就是李世民跟长孙皇后是非常非常恩爱的嘛，所以呃。他们两个生的最小的女儿李世民肯定也是就是非常宠爱的捧在手心上，所以新城公主呢从小就是非常的呃受宠。然后在剧中的时候，因为李乐嫣有最刚开始喜欢的人是魏淑玉嘛，那在历史上呢，他们两个人其实是有过婚约的，但是后来因为魏淑玉有犯错，所以呃这个婚约就被取消了。那十五岁的时候呢，长那个谁李世民就把新城公主赐婚给长孙权。那但是却在筹备备婚的过程当中，就是遇到李世民过世。那因为以前的皇帝过世，子女们是要守孝三年的嘛，就不能有任何的喜事发生，所以这婚姻又被被迫延缓。这样，然后守孝三年期过后，就换他哥哥李治继位嘛。那李治对这个妹妹是非常疼爱的，然后就继续下旨让他跟长孙权完婚。那后来他们结婚的。生活是过得非常的幸福美满的，然后但在七年之后，因为就是要朝堂政变啊，然后就长孙他们这一家又又被又没落下去，然后她老公长孙权又被谋杀，所以她就呃就沦为权力的牺牲品，所以她老公就这样没了，然后她就整天郁郁寡欢嘛，因为她非常爱她老公啊，那李治就舍不得跟她妹妹这样，他又又再下了一个赐婚的呃。指令就让她嫁给另外一个人，可是她早就已经没有心了，她就是喜欢她老公，所以她就呃郁郁寡欢。但是三十岁了之后就就生病，然后就离开人世了。所以相对来说，李若烟其实她的故事没有剧中那么幸福快乐，她真的非常坎坷，有一样有过三段婚姻，可也没有婚姻两段婚姻，然后一段婚约嘛，但是。她整个人就非常的可怜，然后很悲惨。我觉得以前的女生就是这样，就是会被迫嫁给很多呃不知名的人，然后或者是她本来就娇生惯养啊，然后养在宫廷中，就是就是很幸福快乐，可是又要被。长大之后就要被嫁那种鸟不生蛋什么草原啊、蒙古啊，就他们完全不习惯语言也不同的地方。我真觉得这些公主超级有点可怜，然后这些公主也都真的都很伟大，可是却从来不会有历史在称赞哪一个公主。可能有，可是就不是每一个，就是没有很多，就不会有人觉得说他们很辛苦。或者是很怎样，也不会有人特别去写他们的故事，所以我就觉得这些公主们真的都很可怜。可是他们真的都很厉害，就是一个人到鸟不生蛋的地方，然后什么都没有，没有任何自己家乡类似的东西，所以然后就要这样度过余生，然后还要帮别人生小孩什么什么之类的，就很可怜。他们真的超级无敌可怜的。那反正后最后呢，就是要来进入到那个总体型的部分。总体型的呢，我觉得它真的是一部很认真的历史片，然后包括一些背景设定啊、孵化道啊什么什么的，我都觉得还蛮好的。唯一一个小缺点是，我觉得李强哥造型真的有点不好看，就是他那个头套，我就觉得。怪怪的，就看起来整个让他头发看起来很假。我不知道是因为他女扮男装的关系，还是怎样，就觉得李长歌的造型就是非常不 OK。相对来说，乐嫣的造型，我个人是还更喜欢的，就是很好看这样。所以，如果你是一个不爱看正经片的人，可能不太适合这一部长歌行。可是，如果你是一个很爱的人，就会懂他到底要告诉你什么。真的是一部很大格局的剧。哎，那时候我要给他评分的话，可能會给他四颗星，因为我考虑到还是可能会有人不是很喜欢这种正经的历史片，所以。就可以给他四颗星，但他在我心里面还是一个非常高的位置，我还蛮喜欢他的。那最后呢，我们就要进入一段音乐，那这段音乐呢，就是有。呃，男二刘宇宁所演唱的插曲《一爱如故》，那这首歌是我在这整部剧里面最喜欢的一首。就比起很有名的《光的方向》，我还是更喜欢《一爱如故》。我觉得《一爱如故》给我的整体的旋律啊，然后给我的感觉就是歌词什么的都觉得很好，所以想要推荐给大家。那今天的节目也就到这边告一个段落，我们就下个礼拜再见喽，拜拜。
1: 让我选择去孤执，用力付出全部，却换来铭心刻骨。需要多少爱的风度，才能义无反顾？心粉身碎骨也不能许。倾一生去投入庆祝，问情为何物，逃不过世俗。不害怕被孤单去放逐，在天空飞舞，只要你能够。功夫就不怕进退维谷，需要多少爱的风度，才能义无反顾？心粉身碎骨也不能虚。用一生去投入庆祝，问心为何物，逃不过世俗。不害怕被孤单去放逐，在天空飞舞，只要你能够。